0: L'interview, bring the noise.
1: Ce soir dans l'émission, on va encore une fois partir à la découverte de notre scène rock française. Une scène bien énervée, à l'image du groupe in Bonsoir. Salut. Mmh. Alors j'ai avec mon studio Enzo au chant, Julien à la basse, Lounès à la batterie. C'est ça, je me suis pas planté sur les prénoms, c'est bon. Et puis il en manque un, donc Cyprien qui n'a pas pu venir ce soir mais qu'on lui fait un petit coucou, voilà.
2: On lui fait un génial. gros coucou. Ouais.
1: Alors bon, pour la petite info, il faut quand même dire que, que votre bassiste, je te connais depuis que tu as quoi Depuis que tu as 10 ans. Ouais,
0: 10 ans, ouais, c'est ça. Autant ça, dire que ouais, t'ai bien de hein. Oh là
1: là là là. Ça. Le Pichou il a grandi Alors euh, vous êtes là pour me faire un petit point sur votre actu et notamment la sortie de votre troisième EP Seneca Village qui est dans les bacs depuis le 3 mars, une sortie que vous avez fait sur l'excellent label Morsure Records, label de Sacha qui vient de temps en temps faire des petites chroniques dans l'émission. Alors déjà la sortie de ce troisième EP, vous l'avez vécu comment là Ça fait déjà quelques semaines que le est sorti là, ça, ça s'est passé comment dans votre petit cœur
2: euh, Bah, on a eu des retours ultra positifs de, de, de des gens qui nous écoutent et ça nous a fait tellement chaud au cœur. Les gens ouais. étaient vraiment en mode waouh, c'est trop bien et tout, nanana. Et euh, ça avait un peu peur parce que le dernier EP, enfin, il était assez différent. Mais du coup euh, moi j'avais un peu peur perso de que les gens soient en mode Waouh wow, ça a vachement changé c'est un peu bizarre maintenant je suis pas très fan Sauf que les gens ont vraiment kiffé et, euh, on a eu des retours trop positifs de, des gens C'était tellement d'amour d'un coup ça fait vraiment vraiment chaud au cœur
0: De ouf ouais parce qu'il en plus il est un petit peu plus dark Donc on avait peur que les gens réagissent en mode Waouh ils sont partis dans des trucs dépressifs et tout <rire> Mais en fait euh, non pas du tout ils ont bien kiffé c'est bien vénère donc euh, royal quoi
1: alors c'est vrai qu'il y a eu quand même une, une vraie évolution musicale hein, qui s'est passée euh, dans votre son hein, c'est que je vous suis depuis quand même un petit bout de temps j'en parle <rire> souvent sur sur WeFM sur, sur euh, alors on va en reparler de tout ça juste avant ça fait partie des petites questions que j'ai tendance à, à poser euh, aux groupes qui viennent dans l'émission surtout que c'est la première fois si je ne me trompe euh, pas que je vous ai dans, oui. dans l'émission Bring the ah, Noise j'ai eu tellement de groupes que je commence à être perdu <rire> euh, vous vous êtes formé en 2017 originaire de Maison Alfort racontez-moi un petit peu bah, comment, vous avez, euh, comment le groupe s'est monté quoi. Je crois qu'il y a un concert de Fidla Là, derrière toi, N.O.A. Ouais, ouais, le, le truc. Hein.
2: Euh, bah, je sais pas, j'avais genre 16-17 ans, j'écoutais Blinks 82 tous les jours de ma vie et, euh, et aussi Fidlar. Ok. Je suis parti <rire> les voir à la Maroquinerie, alors concert du coup en 2017. Et après ce concert-là, je me suis dit, je vais absolument créer un groupe. Genre, il faut que je fasse ça, c'était super important. Et du coup, euh, à l'époque, avec mon ancien meilleur ami qui était batteur, bah, on a créé ce truc-là. Il y a une soirée, euh, on, a, on a rencontré notre bassiste. Euh, qui n'était pas Julien. En fait, c'est tous des faits, tous les membres actuels de Chipton, c'est des gens qui sont. Enfin, c enfin avant,
1: Ouais.
2: c'était des... enfin, maintenant des gens. Il y a eu des changements parties, de line-up, quoi. Des okay. gros changements, ouais. <rire> et euh, ça, ça s'est fait comme ça. C'était après un concert du Fidlar, du coup. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, absolument. Et ça s'est fait, ça s'est jamais arrêté, du coup. Voilà. Ok.
1: Puis par la suite, tu as croisé le chemin de, de Julien. je Julien, que j'ai rencontré de chez,
2: chez Sacha. Du ouais. Coup, ouais. Euh, même soir où je t'ai rencontré. Toi.
1: Oh là là enfin, ouais. Ça ouais. devait être très alcoolisé, cette ah, rencontre
2: Ah bah, oui, oui, oui. J'étais mineur en plus, donc. Ah yes. <rire> ah, je n'étais
1: pas, je n'étais pas au courant. Non non non, t'inquiète. Hein.
2: <rire> non, je crois que non, c'est pas vrai en plus. Mais euh, non, et je j'ai rencontré à la fin du lycée, et Cyprien, je le connais depuis euh, depuis depuis bien avant, mais il est venu euh, bien après.
1: D'accord. Et puis, alors, donc, du coup, le groupe a démarré avec donc, ta passion pour Blink, que tu partages aussi avec Julien, oh, ouais. en fan de 1982. Oh, oui. Et euh, Blink et Fidelard, mais quand on, va, quand on écoute, ces vrai, ce nouvel EP, bah oui, il y a eu quand même une, une belle, belle évolution. Moi, je trouve qu'il y a quand même un lien avec votre, votre EP précédent, Christianing's One's Balance, qui était sorti en, en 2021. Euh, je trouve qu'il y avait quand même déjà il y avait des, des petites choses qui se passaient, mais alors là, sur ce troisième EP, euh, comment vous l'expliquez, cette évolution musicale Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: je pense que c'est... Bah déjà, fatalement, ce qu'on écoute est différent, ouais. c'est sûr et certain. Et puis, je pense qu'on on a arrêté de... La façon dont on travaille aussi a pas mal, pas mal changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu moi ou qui arrivait. Là, j'ai un riff, on va faire un truc. Maintenant, on est plus dans l'expérimentation. Par exemple, des fois, on, tombe sur des, on fait des morceaux, ça dure 20 minutes, et on prend deux minutes de ce morceau-là, et du coup, on, on en crée un morceau. Donc, en fait, on fait des sortes de jams, on improvise... On fait des trucs et genre Julien il s'amuse avec ses pédales et moi aussi je fais des petits bruits bizarres on va dire ah putain trop drôle imagine tu fais ça en boucle ça fait un truc et en fait c'est comme ça qu'on fait et du coup en fait on s'amuse beaucoup <rire> en fait on se prend beaucoup moins la tête et je pense que c'est ça qui c'est pour ça que ça change je crois
1: d'accord, oui. c'est ça aussi qui a été la, votre façon de composer, en fait, qui est partie donc sur du jam et puis partir sur la question normale de euh, chacun ramène sa compo et puis oui, euh, se greffe dessus, quoi. Sur, sur ce nouvel EP, je voulais savoir aussi si le live aussi, ça n'a pas eu une implication, parce que je vous ai vu en concert depuis, bah, votre je pense depuis le premier EP, euh, j'ai eu l'occasion de vous croiser au travers de salles de concert, euh, notamment à, à Paris. Et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression que sur scène, il s'est passé aussi quelque chose, notamment avec toi Enzo. Mmh. Tu vois, on peut voir qu'à l'antenne, comme ça, quand on parle, t'es très calme. Mais sur scène, tu, tu, vois, tu te transformes en une sorte de, de, sorte de, 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 de bête. Il <rire> y a un truc qui se passe dans ta tête, okay, il pète des câbles de partout. Est-ce que le live aussi, ça a peut-être été quelque chose qui vous a conduit à faire quelque chose de plus agressif, de plus violent
2: Ouais, ouais. Et aussi, euh, depuis que Lounès il est dans le groupe, vu que Lounès il est vachement... Euh inspiré par le métal et tout, et que, je sais pas, genre, moi j'adore la batterie, j'aime beaucoup ça. En fait, euh, je sais pas, le fait que la batterie soit plus violente et que du coup le jeu de Lounet soit plus violent, ça a changé quelque chose en moi, genre un truc au niveau des, je sais pas, c'est comme la basse, c'est un truc au, au niveau de ton cœur. Ouais. C'est super bizarre, mais du coup ça permet de se lâcher plus, et j'ai toujours adoré me lâcher sur scène. Hein. Genre, euh, pour moi la musique c'est tellement quelque chose de, de sérieux, et pas forcément très drôle des fois, que genre j'ai envie de prendre ça vraiment euh, premier degré. C'est-à-dire que ce que je dis dans les paroles, j'essaye de, le de le montrer aux gens sur scène, et euh, c'est du, du spectacle avant tout, hein, c'est sûr. Hein, c est, c est, c est des, mais c'est des, des émotions très sincères. Et plus j'ai l'impression que plus on avance dans le groupe et plus c'est sincère ce qu'on dit et ce qu'on veut faire. Donc forcément en live, ça se, ça se ressent. Quoi. Donc euh, ouais, sur la dernière tournée, je me suis foutu des micros dans la gorge et tout. <rire> ouais, c'est <'était> <rire> n'importe quoi. Alors
1: de te fait pas mal non plus. Hein, non, non, jamais. jamais. Non, t'inquiète.
2: <rire> pas, pas de souci.
1: Et euh, ça vient aussi de là, donc sur ce troisième EP, on a aussi eu beaucoup de, de, de haine, de colère. On peut dire que depuis le premier EP, où tu avais peut-être des sujets un petit peu plus légers, mmh. là vous êtes parti sur quoi Sur ce troisième EP, on va partir sur les auditeurs qui n'ont pas encore écouté ou qui connaissent pas vraiment votre musique. Mmh. C'est quoi qui vous inspire dans, dans la musique, dans les paroles Vous avez, vous avez est-ce que vous avez des combats en particulier à vouloir mener avec votre, votre son
2: euh, Un combat, je sais pas, parce que j'ai toujours trouvé ça un peu. Euh... Je c'est pas une question de légitime parce que chacun ses combats et tout c'est trop cool mais moi j'ai pas vraiment de, de combat en soi ou d'un truc que je veux défendre euh, mais honnêtement le P là ça parle de sujets vraiment, euh, là, ça parle d'addiction mmh. euh, d'amour d'amour qui fait, qui fait un peu mal euh, de trucs, euh, bah ouais c'est vraiment des, 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 des sentiments euh, que, que, tu, que tu gardes enfouis en toi et qui finissent par ressortir du jour au lendemain un peu, un peu comme ça et euh, ouais c'est des trucs c'est des, des choses pas très joyeuses euh, ouais C'est ça, c'est l'addiction, l'amour, euh, le regret, euh, la tristesse, l'anxiété. c'est Voilà, c'est que du fun. Ouais.
1: <rire> en live, par contre, sans mode du... Non, ouais. mais c'est cathartique, en fait, finalement, la musique. Vaut, mmh. vaut mieux le gueuler dans un micro plutôt que de ressasser ça dans sa tête. On est d'accord
2: Il ouais. y, y a un truc aussi euh, qu'on qu qu dit souvent, c'est euh, je vais pas chez le psy, du coup j'ai un groupe. Euh, ah, J'aime beaucoup... bien l'idée ouais, ouais, <rire> Mais il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de groupes que, que, qui disent ça Et euh, genre 20 ans après ils sont en mode J'aurais dû aller voir un psy Si hein. <rire> <rire> j'avais su à l'époque ouais, mais c'est ça Mais en même temps euh, ouais. oh, ouais, ouais. C'est ça pas... J'ai pas de psy mais j'ai un groupe Du coup ça, ça marche
1: Ce troisième EP Vous l'avez enregistré euh, J'ai vu ça avec euh, Adrien euh, Dépinay Ça va j'écorche pas, pas son nom Dépinet. Dépinay ouais. euh, Voilà euh, du euh, groupe euh, Mannequins Pourquoi vous êtes parti bosser avec lui en particulier pourquoi avoir fait ce choix
0: bah, Je sais pas, on avait <coughs> vu que sur le premier EP on avait, on avait fait ça au Hybrid Studio à, à Fontenay, que ça avait été mixé par Olivier euh, qu'on embrasse d'ailleurs Olivier <rire> Pogo Car Crash Lise, Control exactement. Euh, En fait on s'est dit qu'on voulait peut-être partir dans un truc un peu différent et, euh, et du coup on a, on a proposé à Adrienne, du coup de le faire avec nous, donc de, de faire le mix et le master et au final on s'est retrouvé à Rouen à faire ça avec lui et ça s'est super bien passé parce qu'il y avait énormément d'expérimentation c'est à dire que nous on avait les bases de morceaux qui étaient déjà bien prêtes et tout et en fait, on s'est amusé à rajouter plein de petits trucs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Donc on a, on a expérimenté à pas mal de niveaux, euh, de, des archets de violon sur une guitare, des synthés, des machins comme as. Et en fait, il a, il a réussi à embellir le, le P de manière assez dingue. Quoi. Donc on est super content d'avoir bossé avec lui. Et,
2: et voilà. Ouais, c'est Sacha qui nous a conseillé... Euh... C est, c est Sacha, il, on, on parlait avec lui de enregistrer... Euh... Un nouvel EP, au départ, on voulait le faire dans sa cave.
1: Ah, donc, donc Sacha, du label Morsure, donc, sur lequel vous avez sorti votre, votre label. Ça, ouais, je, 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 je replace pour les auditeurs. Ouais, ouais, voilà. ouais,
2: mais euh, ouais, du coup, Sacha, qui, en fait, il nous a dit, mais les gars, j'ai fait une interview avec lui, et il est grave dans l'expérimentation, dans le, dans le noise, dans le bruit, et je pense que ça peut être intéressant de bosser avec lui. Et, euh, et moi, je, alors honnêtement, Désolé, mais euh, j'écoutais je je, pas trop son groupe euh, avant. En fait, c'est à partir du moment où on a commencé à parler avec lui et tout un petit peu que j'ai commencé à écouter. Et en fait, c'est une putain de dinguerie, genre c'est ouais. le, le premier album. genre Et je le trouve génialissime. Et justement, en termes de, de noise et de, je sais pas, de bruit, de, de son de guitare, de batterie qui est, je sais pas, très renfermée, euh, je me suis vachement retrouvé dans ce truc-là. Et justement, c'était trop cool de bosser avec lui. C'était génial, c'est un amour. Euh, je l'aime trop, il est trop, trop cool. Et c'était trop bien. Genre, vraiment, on s'est épanoui, quoi. C'était génial. C'était trop cool. Passer trois jours à Rouen. Ah, euh...
1: oh, vous l'avez enregistré en trois jours seulement ouais, oh, ouais. oh là là, putain vous me fiez des complexes, les gars <rire> <rire> Oh putain
2: Bah, ouais, c'est ça, c'est trois jours. Hein, parce que bah, deux jours, jours de. Parti en ouais. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et c'était assez marrant parce que la première journée, il nous avait dit bon, les gars, euh, cette journée-là, on s'installe. On arrivait en début d'après-midi, on s'installe, on fait nos trucs. Vous avez un son tranquille, on se pose, c'est cool. On va boire des coups et demain, on va en studio et c'est parti. On arrive on enregistre enfin on enregistre pas mais genre on, on met nos trucs et tout il dit bon toi t'es bon à la guitare je dis putain j'aime trop et tout euh, je sur un Fender Lunes il était refait aussi enfin bon, tout était trop cool et là il fait bon euh, on rack un morceau ou pas je fais, bah ok vas-y mais <rire> okay.
0: littéralement une heure, une heure et demie après être arrivé au studio en fait
2: ouais, d'accord ouais, donc ça, vous étiez dans le jus quoi ouais c'est ça et on a enregistré deux bon. morceaux du coup direct je crois. Ouais c'est ça
1: et euh, du coup comme quoi le, le, le choix aussi du producteur peut être hyper hyper important ah ouais. dans, le, dans, dans, le, dans, dans la musique dans l'évolution de, de ce que vous faites justement je vous propose qu'on en écoute un extrait de, de cette EP et euh, ça fait partie en plus de mes morceaux préférés je, je trouve qu'il y, y, y a une ambiance un peu berlinoise dans ce morceau ah, c'est ah. 16 Ways euh, il vient d'où ce, 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 ce son hyper strissant la sorte de, de rythmique un peu techno qu'on peut avoir au début là
0: ah, c'était une rythmique enfin on était en répète une fois et tout et moi en fait sur mon pédalier j'ai un j'ai un delay.
1: Ouais. En fait, je sais ah tu l'as mis à burn quoi.
0: Bah, en fait j'ai pas fait exprès. Le truc s'est emballé d'un coup. <rire> et le genre je l'ai laissé, laissé parler en gros et, et on, on a juste capté que c'était un truc très techno en fait. Du coup on s'est dit putain c'est pas mal et tout. On a décidé d'avoir de, de, une base de morceaux à partir de ce truc là et du coup bah, on en a fait un morceau qui est Noise du coup. Donc, et ben, avec, on... Les parties qu'on connaît et
1: tout. ok bah On va écouter ça tout de suite sur UFM et dans Bring the Noise et puis on vous retrouve juste après pour la suite de l'interview puisqu'il y a plein de choses qui vont arriver en 2023 autour de, de ChipTen. Ouais, bon. sur fm avec le titre 16 Ways, Chiptin qui sont mes invités ce soir, j'ai en studio Julien, Enzo et Lunès qui sont venus nous parler de leur nouvel album Seneca Village c'est le troisième, c'est votre troisième EP est-ce que, pourquoi finalement rester sur un format d'EP, est-ce que vous pensez un jour vous attaquer à un format album ou c'est devenu as maintenant les, les albums
0: Non, non, l'album est prévu Ah il a, il a dit les termes il dit les termes, termes. <rire> <rire> j'ai pas dit quand <rire> mais euh,
2: en fait on, non, on était pas on sentait pas prêt pour un album on avait des idées on avait euh, pas mal d'idées sympas mais on préférait faire un, un bel EP qui était bien concis tout ça plutôt que faire un album avec des morceaux pour remplir et qui n'aurait pas été aussi bien finalement ouais, exactement. du coup on est resté là-dessus et au final je pense que c'était une bonne idée ouais, ouais complètement euh, on, avait un id ouais, on avait une idée pour un album vraiment bien fait de faire un EP parce que je pense que ça aurait été mauvais.
0: <rire> bon, en fait, non, il non, aurait peut-être
1: été un peu déséquilibré, oui, on va ouais, dire. Voilà. Okay. pas eu
0: autant de cohérence que sur le P, en fait, parce qu'on est vraiment parti dans plein de trucs différents. Et du coup, si on avait tout mis dans un album, ce serait peut-être pas passé aussi bien que sur le P qu'on connaît moment C'est ça. Et je trouve qu'il y a un truc aussi marrant avec le P, c'est
2: que tu mets une sorte de mood. Enfin, tu compactes plein de petits trucs. ça. as l'impression que c'est un petit objet. Un petit Moi, truc, euh, <rire> des émotions comme ça et tout. Et tu, le balances, tu balances comme ça. Alors qu'un album, c'est genre un album. C'est un peu plus grand.
1: Pour l'instant, on est donc sur le troisième EP. Euh, un EP euh, dans... qui s'appelle donc Seneca Village. Euh, alors, j'ai vu sur votre petit dossier de presse que vous m'avez envoyé. Donc, c'est le nom d'un quartier résidentiel euh, afro-américain, en fait, qui se trouve à Manhattan. C'était dans les années 1850, je crois, ah euh, hum. qui avait été donc rasé. Et maintenant, aujourd'hui, on a Central Park. Euh, pour, pourquoi être parti sur cette, sur cette partie de l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
2: j'avoue que c'est complètement euh, random. De... Ah, d'accord. De... Je sais pas, je suis tombé sur une vidéo qui, qui parle de ce sujet-là et ça m'a beaucoup touché. Je sais pas pourquoi le, le, le fait que ces gens-là, on, on les vire du jour au lendemain et que ces gens se retrouvent à la rue comme ça et que le, la ville de New York a tout fait pour effacer toute trace de, de ce truc-là m'a beaucoup touché, je trouve ça très très injuste. Mais en fait, j'ai trouvé un lien avec ce qu'on essayait de dire avec le P dans, dans un sens où New York a tout fait pour cacher ces gens-là. Euh, tout fait pour euh, bah vraiment ouais c'est ça genre dire qu'il s'est jamais rien passé mmh. il y a eu Central Park il y avait rien eu avant et ça m'a rappelé le fait que le, le P le thème c'est toutes nos vies on passe à cacher nos sentiments à cacher des trucs des, des, des angoisses des peurs enfin des traumas mais un jour ça finit toujours par sortir c'est ce qui se passait avec le Seneca Village, c'est que les historiens du coup étaient en mode les gars faut arrêter il s'est passé quelque chose et on faut pas faut pas se cacher ce moment de l'histoire c'est important et, euh, et je pense c'est la même chose c'est en fait euh, voilà faut pas qu'on cache nos sentiments comme ça et tout, c'est trop triste ça finit par sortir du jour au lendemain et puis ça fait super mal quoi. du coup voilà c'est ça c'est le, le truc qui est caché au fond de nous ouais. les... ouais, ça.
1: et c'est beau en fait R rien n'est laissé au hasard finalement avec, euh, avec Chiptine
2: euh, on réfléchit beaucoup on se pète le crâne à, faire, à réfléchir à beaucoup de choses hein. ouais. mais ça, ça je me rends compte depuis le début il y a ce côté un peu slacker toujours en mode ouais on s'en fout on est cool les chill et tout mais on réfléchit beaucoup on fait euh...
1: <rire> non ça c'est pour l'image côté Sleek ah ouais c'est ça ouais,
2: ouais complètement
1: non, puis c'est important aussi, Puis je pense que c'est ce qui fait aussi que vous, avez, vous êtes en train de construire votre univers. Encore une fois, moi, je vous vois depuis le, le, le premier EP. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions de, de, musicales. On vous voit finalement, euh, j'ai pas envie de dire le terme grandir, parce que vous n'êtes pas non plus des bébés, mais voilà, ouais, on vous voit évoluer en tant que musicien et, euh, et ça, on a hâte de voir ce qui va se passer par, par la suite. Alors, bon, il y a ce côté très sérieux, mais je me permets quand même de parler du titre Gnome. Parce que Sacha, justement, m'a dit qu'il y avait une histoire un peu folle derrière ça. Est-ce qu'on a le droit de la raconter à l'antenne de WFM ou pas
2: euh...
1: En changeant ouais, les noms <rire> Alors
2: ouais, le truc, c'est qu'on n'a pas les noms, mais euh... ouais. oui, oui, on peut. on peut.
0: On peut raconter l'histoire sans citer
1: personne. Et je voilà, sais pas mais ça. <rire> que sans personne ne cite alors,
2: alors, Gnome, waouh. Alors, en gros, euh, on devait faire quatre titres au départ sur cette EP. Euh, notre manager William, qu'on embrasserait fort, je, je t'aime. Euh, en gros, il nous a dit les gars, ce serait cool que vous assiez un cinquième titre parce que peut-être que on aura les aides de la Sasem si on fait un cinquième titre parce que des fois la. Il Sasem... faut y à ça. Ouais, et en fait, euh, la Sasem ont une sorte de truc euh, d'aide où si tu sors un EP cinq titres, ils, ils peuvent te donner un petit peu d'argent. Enfin, c'est un truc d'aide et tout. Euh, je sais pas où est-ce que ça en est. J'en ai aucune idée. Mais tout ça pour dire que on est arrivé à Rouen en se disant, ok, euh, on va essayer de composer un morceau sur le moment. Du coup, on a. Euh, J'ai trouvé ce truc-là à la guitare, du coup, le début et tout. Ouais. Euh, et voilà. Et en fait, en une après-midi, on a enregistré le morceau. Donc euh, vraiment, ça a été composé sur le, au studio. Donc on était super contents. Et euh, le truc, c'est que je savais pas quoi raconter. J'avais envie de chanter dessus, mais je savais pas quoi raconter. Et pendant une pause, il y a du coup Adrien qui, qui commence à nous raconter un truc. Il me dit ah, « Vous connaissez euh, euh, la légende euh, de Rouen ?» Je sais pas quoi. Euh. Et euh, il, fait, il, il nous dit euh, « Bon, en gros... Euh, » Pas, alors, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté <rire> ça.
1: Légende la urbaine.
2: Ça, c'est la légende urbaine de Rouen. C'est une histoire très bizarre où, euh, vous me dites hein, si je me trompe, il me semble que c'est trois ou quatre potes qui sont partis à Amsterdam. C'est ça, pour leur ouais. Pour, euh, pour bah, clairement se déboîter la gueule. Hein. Oui,
1: bah, Amsterdam, on y va pas forcément pour faire des visites culturelles. Ah, il y on est est pas fait du vélo, hein.
2: <rire> euh, et du coup, ils sont partis à Rouen, ils ont pris des champis, et il y a un de leurs potes qui est parti en méga trip. Et en gros ils l'ont perdu, c'est à dire qu'ils ont passé leur, leur journée à essayer de le retrouver dans la ville Et euh, le gars en gros, euh, ils l'ont ils enfin, voilà, perdu, et ils, sont, ils sont partis dans la chambre d'hôtel pour essayer de... En mode bon vas-y on fait quoi, on appelle les flics et tout Le mec était dans la chambre, il était un peu en PLS euh, sur, sur son lit et tout Le mec mais qu'est-ce que tu fais et tout, euh, ça va Et là il dit les gars j'ai vu des gnomes, <rire> et j'ai vu des gnomes et genre c'est euh, incroyable j'en ai vu et tout et euh, vraiment, il euh, fait poursuivre et tout. Exemple. Il avait peur et tout. C'est il pas ils sont mes mecs, mais, mec, mais t'es défoncé, ça va pas. Et le gars, il leur dit "Je savais que vous allez pas me croire. Du coup, j'en ai, j'en ai, j'en ai pris un et je l'ai mis là dans le placard. Comme ça, vous allez voir et vous allez <rire> voir. Genre, j'en ai pris un parce que parce que vous allez pas me croire et tout. Et les gars, ils sont non mais what the fuck. Du coup, ils vont tout doucement vers la porte. Ils sont défoncés <rire> aussi. Ils sont super peur. Et là, truc beaucoup moins drôle. Il y a un gosse qui est dans l'armoire. Et en gros, euh, le truc c'est que c'est parti en couille parce que kidnapping, du coup, non non Bah
1: ouais, c'est chaud, quoi. Et oh, voilà. Bon, c'est bah... ça l'histoire. <rire> on nous a
2: raconté ça, toi. mais deux C'est quoi, quoi ce délire <rire>
1: Et du coup, par la suite, le gamin il est rentré chez lui. Et, et bah ça, on beau.
2: en a aucune idée. Il nous a dit à partir de là, on n'en a aucune idée. On bon, a...
1: on va dire que pour les auteurs de WFM, que le gamin était rendu à sa famille, oui, et que oui,
2: tout bien. Le gamin a été rendu, tout va très bien, l'histoire s'est bien gênée, etc. Mais euh, du coup, il nous a raconté ça, et du coup, Gnome
1: parle de ça. Moral de l'histoire ne prenez pas de champi si vous allez à Amsterdam. <rire> ouais ouais. Bon, pour revenir un petit peu comme sur sur votre actu, mais on va l'écouter Gnome dans quelques instants. Puis en plus, ça fait partie des morceaux que j'aime bien de, de cette EP. Euh, vous allez partir sur les routes. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y a une tournée qui oui. s'annonce. Ça, ça va pas passer par Amsterdam Non. Non.
2: Non. Non. Je... Je... On va éviter.
1: <rire> Racontez-moi tout ça, Eva. Vous allez, vous allez faire quoi Vous allez passer où Vous allez jouer où
2: alors euh, là on va se concentrer sur l'Est euh, de la France Si je dis pas de bêtises donc... On fait un bulletin météo en fait On oui, va <rire> se concentrer sur l'Est de, de, de la France à ce moment là Alors on va commencer par euh, 3, 3 ouais. Ensuite on fait Strasbourg Après on fait une petite pause Et on enchaîne avec Lyon Nevers Auxerre Et on finit à Paris Pour oh. la release party De l'EP
1: Donc du coup Ce sera en avril Puisque votre concert au euh, Sonic Ce sera le 29 avril Donc, ça. voilà Le rendez-vous est pris En plus voilà Le Supersonic C'est un peu, un peu la famille hein, Toi, tu, On peut dire tu, tu y travailles Depuis quelques temps Quand même Ouais
2: c'est ça C'est la famille Ça fait toujours plaisir De, de jouer là-bas Avant que j'y travaille bah, On y jouait euh, mm. assez souvent Et à chaque fois Qu'on joue là-bas C'est vraiment la fête quoi, Parce qu'il y a Beaucoup d'amis D'habitués de, de, Du Supersonic Qu'on qu recroise et tout c'est toujours des, des très, très beaux concerts. C'est toujours la grosse fête.
1: C'est bah, surtout en plus que j'ai l'impression, bah, vous en tant que groupe, vous allez pouvoir me, me le dire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis ces, ces dernières années, on a quand même une, pas mal d'une scène underground qui est portée par des salles comme ça. On va voir euh, le Supersonic, l'Inter, l'Olympique Café qui, euh, qui, en fait, sont ouais, vraiment ouais, le niveau... pilier. Ouais, notaire, on peut dire que le Supersonic, c'est quand même un gros pilier de la scène underground française ah, là, complètement, depuis ces dernières ouais. années. Ouais.
2: Ah, ouais, complètement. Enfin, même, enfin maintenant, pour, pour y travailler, je peux vous dire. Ouais, on bosse pour ça, quoi. On se... On... On vient de... En fait, ouais, c'est ça, c'est... Enfin, moi, j'y étais pas parce que j'étais euh, j'étais gamin à l'époque, mais en gros, ils sont... C'est vraiment... Il n'y avait jamais eu aucune aide de, de qui que ce soit. Ils ont fait ça ensemble. Euh, vraiment, c'est un truc... Bon, vas-y, bah, on va faire une salle. voir ce que ça donne. Et puis, maintenant, on... enfin, maintenant c'est le Super Sini, quoi. C'est quand même un truc énorme. Et euh, ouais, c'est vraiment très DIY au départ. C'est ultra DIY. Et se revendiquer de DIY de l'un d'un et tout, c'est trop stylé, en plus. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est... C'est très, très courage personique l'international l'Olympique Café c'est oh, moi je trouve ça tellement beau c'est des gens ils se battent pour mmh. la musique c'est incroyable franchement Beau métier.
1: ouais En plus, là, on parle beaucoup des scènes parisiennes, mais il n'y a pas que ça. Il hein, y a plein d'auditeurs qui nous écoutent en, en province et il y a aussi plein d'autres salles du côté ah oui. de, de Strasbourg, de Rouen. Euh, sachez qu'il y a écrit un bouquin autour de ça. C'est quoi déjà son nom derrière déjà. Le bruit, derrière le bruit. Voilà, derrière le bruit que je vous conseille vivement pour découvrir justement toute cette scène là qui se sont montées et qui sont gérées par, euh, par, des, par des passionnés, supersonic en plus, qui maintenant n'est plus qu'une salle de concert. Il y a un label, il y a un record shop, il y a aussi un festival qui va se dérouler d'ici quelques mois dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, voilà plein de belles choses bref en tout cas merci beaucoup d'être passé euh, Chiptine euh, du coup, dans, les, dans les studios de Wii c'est un plaisir bah, 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 de vous me croiser beaucoup, euh... ça
2: fait trop plaisir ouais,
1: et puis on, voit, on rappelle donc, la sortie de votre troisième EP hein, Seneca Village qui est disponible partout vous pouvez aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming vous pourrez aussi le choper en hein, live puisque vous aurez du merch j'en suis sûre oui euh, voilà.
2: c'est prévu, oui. prévu ouais.
1: donc le 29 avril le Super Sonic et puis je repartagerai toutes les autres dates à travers la France et awesome. puis, euh... merci. Et puis, et, puis, et puis pour vos prochaines dates vous me tiendrez au courant voilà, on bah fait ouais, comme carrément. ça oui. Bah oui. Merci beaucoup. Salut. Merci. Ouais, salut.